0: Hejsan, hejsan. Mycket varmt välkommen till Tilläggstid. Det här är den podcasten som ger dig 15 minuter aktuell fotboll varje dag. Och det fortsätter vi med såklart idag med bland det här.
1: Roman Abramovic, Chelsea's ägare, får ju inte visa in i England. Och nu väljer han att stoppa bygget av Chelsea's nya arena.
0: Det small till mitt framför näsan på oss på plats i Bostad. John Guidetti skadad och det var en Granqvist som tackade lite illa. Vi pratar mer om det.
1: Det har funnits linjedomare sedan 1898, men nu så kan det faktiskt vara så att de ersätts av teknologi.
0: Ja, det är mycket som händer. Ja, För får man inte ens... Där det finnas flaggor som springer omkring själv. <laughs> och vad det här där så ja, ska ja, jag berätta lite mer men får det får är ganska ner.
1: intressant för er som är rädda för var så
0: ja håll i hatten. Mm. ja det var ju en eh, väldigt intressant på många sätt träning idag i eh, uppemot 30 graders värme på Bexwallen i Båsta med landslaget där Jan Andersson först drillade väldigt taktiskt. Och därefter körde man en klassisk sån här femmannaspel spel alltså på liten plan, mm. intensivt. Alltså liten, liten plan med stora mål, fortfarande målvakter. Och du vet ju, du som också har spelat fotbollklapp du vet ju att då kan det ju bli Lite hets minst sagt.
1: Det blir ju det och givetvis hade ju både Janne och Peter Wettergren sagt till innan att ta det lugnt, inga farliga tacklingar, men det blir ju så när du har den typen av spelare, alla som liksom, det har varit lite så här lättare träning, taktiska träning och när du liksom är där ute och det börjar smälla du kommer in, då, då kopplas ju som liksom någonstans reptilhjärnan in och då är det ju liksom vinnarinstinkten som kliver fram och
0: Faktum, då, då smäller det, ja, men, då smäller fan, det. Faktum var här, alltså att Jan Andersson gick in mitt i spelet och sa till bägge lagen att de skulle ta det lugnt, för han upptäckte att här eller rättare sagt, han frågade dem, hur känner ni och påpekade att de skulle ta det lite easy, för han såg nog att det här skulle kunna urata och, men sen fortsatte det Och det slutade alltså då Med en incident Som ju då var En väldigt eh, Onödig tackling från Andreas Gångqvist på John Guggetti Som fastnade med foten och gjorde sig illa.
1: Ja han är, han är lite sen in i den Och, och, och det, det blir ju sen liksom just att man vill någonstans och det är liksom det slår lite kanske slint men det är klart att han har någon uppsåt och skada John Guedetti det ska man vara väldigt tydlig med att, att säga. Och och det här tycker jag är viktigt att, att betona det här är ju en av få när det är den här typen av spel där spelarna som då kanske inte är eh, känns självklara för en va? det är ju här de har chansen att visa mm. att de ska spela när det är en taktisk träning och om man går och spelar positionsspel, då kan inte övertyga någonting så den här typen av träningen behövs och det hörde vi flera av spelarna också säga efteråt
0: och vi har varit kontakt med Enrens Granqvist som skriver sms till oss till tilläggstid mm. att det var en lite väl aggressiv och dålig tackling av mig det brände till lite grann som det lätt kan göra på de här övningarna han har förstås pratat med Jon Godetti och allting är fine med dem Jon blev väldigt rädd i samband med tacklingen skriver också Ganqvist och så säger han att det var väldigt tråkigt att det blev den här typen av skada men han trodde att väldigt snart är tillbaka som det ser ut som han trodde. Och han skriver faktiskt också att sen, sen är det då bra med den här typen av, av träning. Som också Sebastian Larsson och många andra spelare vinner på efteråt. Så att man kommer upp i matchtempo. Det var exakt likadant så här inför matcherna mot Italien. Och inte alls så inför mötet med Chile. Till exempel där de öppnade väldigt tamt och lite avslaget. Men som sagt, Andreas Gronkqvist är förstås lite ångerfull efter den här tacklingen. Man kan själv tänka sig, tänk om nu är det ju inte så i det här fallet, men tänk om John Guglietti hade missat ett VM på grund av en sån här tackling och en skada. Det, alltså, det hade varit fruktansvärt jobbigt för John Guglietti, men inte så ganska jobbigt för Laka, på och Arnqvist också. Absolut, absolut. Det Vi
1: kan lyssna på läkaren Anders Valentin och höra vad han säger om den här typen av skador. och Så här sa efter incidenten.
2: Jag såg faktiskt inte exakt hur det gick till men han beskrev att han, han fick foten under sig och den vek sig. Och så att det är en stukning helt enkelt. Det ser, ser ganska bra ut ändå när vi undersöker foten. Så vi gjorde som man alltid gör, såna där skador. Man lägger på tryck och... Har foten så högt det går för att minska blödningen helt enkelt. Och sen vet man aldrig på förande hur långt det tar. Men, men det är positiva. Hoppas det inte ska bli, bli så farligt. Vad är din spontana för Ja Några dagar får vi hoppas. Och det kan inte lite alldeles att det inte är något annat än ett litet eller I, nul I nuläget har vi ingen misstanke på någon skelettskada eller något allvarligare utan det, det är en, en styrkning. så att säga. Det kan vara lite att man töjer ut ledband och sådär men det, det kändes stabilt och bra. Och du, hade det varit en misstanke om en fraktur? Hade du kunnat uh, se det redan nu? Ja, det, ofta ser man ju det men har man misstanke, det, det får man ju om man gör vissa tester, då, då tar man ju bilder direkt. Nuläget, nu åkte han till hotellet så vi har, vi har inga planer men vi får linda av och klämma i känna igen och se vad det tar vägen. Kan det bli aktuellt på något? Det kan det. Nej. Kan du beskriva vad du har kunnat göra där inne och hur du har kunnat liksom, vilka rörelser du har kunnat göra och genomföra? Nej, man, ju, man, man tittar efter svullna då är det, är det en stor blödning, då, då svullnar foten upp på några minuter. Och det hade den inte gjort. Och sen testar man rörlighet och stabilitet och så klämmer man på olika strukturer och, och, och ser om det, om det gör ont helt enkelt. Så totalt sett så såg, det, såg det bra ut. Objektivt om man säger så. Sen hade det väldigt ont men det, det lugnade ner sig det också. Vad sa
1: John där egentligen?
2: Ja, han sa inte så mycket. Han, det kändes bättre än vad det gjorde här ute.
0: Så sa läkare Valentin valentins och tror att det är en fara med GRT. Jag tycker också att de rapporterna vi har fått från olika håll säger att det ska vara lugnt. Han ska alldeles strax vara tillbaka i träningen. han kommer säkert inte spela mot Danmark, men alldeles strax tillbaka i träning. Vi har gjort en jäkla massa bra intervjuer, du säger det själva. Som ni kan lyssna på efter den här incidenten och efter den här träningen och massa annan godis. Gustav som till exempel pratade om att han fick prata med. Seatels ägare för att åka till VM-laddningen. Jag har pratat med Viktor Claesson som faktiskt pratade lite om Andreas Granqvist och vad han betyder för kvartsom där och att hans ryska är lättare än hans skålska. Du har stått med micken framför.
1: Eh, Mickel Lustig, eh, som vi pratade om eh, dels lite grann vad han har lärt sig av tidigare mästerskap eh, hur han själv vill Eh, förberedas inför match. Det finns så mycket tekniska möjligheter nu med videoklipp och allting, hur mycket man vill veta om sin kommande motståndare och lite med Marcus Rodén också, lite samma sak och också han känner lite för den här typen av träningar han känner om att det är viktigt för dem att någonstans, den här typen av träningar kan man gå in och visa förbundskapten att man ska vara med och lite
0: annat om, om taktik och sånt där, så att missa inte dem Jag har lyssna på de intervjuerna när de finns där du hittar tilläggstid. Det har ju inte varit så mycket match för att rapportera. Nej, men det har hänt massor av Det har Exakt. hänt
1: massor av annat. Vi och... är
0: här med massa träningsmatch för alltså landslag som träningsmatch. För Det är inte så himla många VM-lag som har varit igång faktiskt just i, igår. Utan det har varit med sig en hel del andra landslag. Men som Klabbe sa... Det finns en hel del annat här att presentera.
1: Ja, det kom ju en igår eh, runt lunch. Och det var ju det att Zinedine Zidane väljer bara eh, cirka en vecka efter att ha tagit sin tredje Champions League till att avgå eh, som tränare för eh, Real Madrid. Och det är klart att eh, det, det skakar ju om ganska rejält. Och nu blir det ju oerhört intressant att se vad som händer. Jag skulle tippa på att en sån som Gareth Bale nu då verkligen fundera på om man ska stanna för att han var ju missnöjd med speltiden. Kommer in en ny tränare så ändras ju förutsättningarna. Givetvis, den stora frågan är ju liksom, vem ska ta över. För många av de här stora namnen de är ju redan kontrakterade. Mm. Och eh, ja, det talas om Conte, det talas om Allegri, Venger. Det vore ju en riktig rysare. Mm. Guti kanske man plockar inhouse har ju varit inom klubben under den perioden nu. Så att, vi får se. Men eh, otroligt farligt. Han, han var inne på att han tyckte att Real behövde en ny röst, en ny tränare för att eh, starta om igen. Men han använde också ordet att han var ganska trött och sliten. Eh, ungefär samma ordval som Pep Guardiola eh, eh, använde när han lämnade Barcelona och tog ett sabbatsår. Så att, det är ju en enorm påfrestning. Vi satt och de här lagen. Så att vi får se vem som blir ny tränare i Real Madrid. kan jag att Sidan
0: vet någonting som inte vi vet.
1: Det är, han, han vet nog väldigt mycket som inte vi vet.
0: Tror det. Ja, Faktiskt vad som gäller vad som ja. händer i Real Madrid. Jag får om Sidan hittar vi intressanta nyheter i England. Exempelvis i, när det handlar om Chelsea- Tibor Courtois med allvakten som ni vet sägs nu vara på väg bort från Chelsea. Sitter på ett utgående kontrakt och funderar då liksom på att lämna. Det har länge spekulerats i om att det kan vara Real Madrid som väntar för Courtois. Och då reser in i jakten på en målvakt som många andra vill ha.
1: Ja, Alisson, Romas målvakt. Jag ska säga det också vad det gäller Kotoa så är det så att hans exfru har flyttat till Madrid med hans barn. Därav att han är ganska intresserad av att kanske komma till Madrid. Och då hänger det ytvis på om Oblak kanske då lämnar. Så att det kan bli en riktig målvaktskarusell. Mm. Men Chelsea, ja, där har de ganska stora bekymmer. Man vet inte riktigt vem som ska träna laget. Conte verkar lämna. Eh, Sarri, det har Chelsea sagt att man vill inte betala hans utköpsklasul på 8 miljoner eh, pund. Vilket då kommer innebära att eh, han inte kunna, kommer kunna träna ett lag. Och så har de fått ännu större bekymmer. För det har ju varit under en tid, vi har pratat om det, där Roman Abramovic, ägaren... Eh, ...inte har fått sitt visa förnyat i England. Och det här är ju då givetvis efter den här spiongrejen eh, med förgiftningen... ...som mm. har gjort att eh, eh, England visade ut en massa eh, ryska eh, diplomater. Mm. Och så har ju svaren kommit. Och då har ju det här blivit att man har fryst tillgången lite grann. Han har inte fått något visa. Han har tidigare haft en något, slags eh, specialvisa, golden visa... Men det har han inte fått Såklart. för nya. Ja, precis. Mm. Och det handlar om att du har liksom spenderat, investerat en, en, typ två miljoner pund i den brittiska ekonomin. Han sitter nu då eh, kunde inte vara på exempel när Chelsea vann fa kuppen Då var han inte eh, tillåten att... Han är helt enkelt inte välkommen i landet. Nej. Och det här innebär då att han inte är särskilt intresserad av att pumpa in eh, pengar i Chelseas nya arena. För att han menar på det att varför ska jag gå in och betala en arena i ett land där jag är inte är välkommen att vara. Och det här sätter ju tills nu fart på väldigt mycket så att Chelsea har gått ut officiellt sagt att man eh, sätter det här på is. Eh, det har ju börjat spekuleras. Vem kan köpa eh, Chelsea? Eh, vad händer med Chelsea? Allting hamnar ju nu någonstans ett moment 22. Man har liksom en tränarsituation som är ganska rörig. Och man har en situation som är
0: väldigt, väldigt eh, rörig just nu. Oj. Ja, det blir spännande att följa den utvecklingen och se vad som händer där. Nu måste du ändå, Claude, i slutskedet av programmet berätta lite om din idé om en för utan linje. Ja, det, Eller, jag vet det, det, är det kanske är det. inte är min idé. Ah,
1: Men eh, nej, eh, det är faktiskt från eh, engelska The Times- där eh, man eh, nu eh, har varit eh, iväg och eh, fått ta del av ett, ett test- som har gjorts i Italien faktiskt. För nu är det är ju så att var eh, används i flera länder- Tyskland, Italien, Portugal bland annat- och då har man simultant under testat att eh, eh, göra de här besluten under match- utan linjedomare som offside och en del eh, andra domslut. Och man har faktiskt kommit fram till att man har en högre procenträtt i det här. Och då är det ju så att man eh, simultant ser det här- direkt kan meddela domaren offside eller inte offside. Det man haft problem med, eh, det är inkast- och det jobbar man nu på lite grann. Om... Alltså vem som blir inkastet? Ja, vem, vem blir inkastet? Vem är den sista som bollen ja, rör? Men nu är det så att då finns det företag som nu jobbar på det så att man kan få ett korrekt beslut. Då blir det så här, då kommer det en huvuddomare, typ en fjärdedomare. Och sen en som sköter var för stora och en som sköter var då för... Ja, alltså de som tycker att det var hemskt. Du förstår ju själv det, det, det här är långt, långt, långt men, fram.
0: Men när tror att vi hamnar i ett läge där... Det kommer att vara några spelare heller?
1: <laughs> det är allt just...
0: Ja, vi är ju redan
1: där med FIFA. Eller de här spelen. Ja, fast ut eh, ute på stora arenorna? Ja,
0: men det här är ju den som är
1: intressant. Det har ju funnits linjedomar. Det infördes 1898. Och det är faktiskt lite roligt. Under den här så tiden 1898 då var det faktiskt tillåtet för målvakt att ta med händerna över hela planhalvan mm. men om man höll i bollen så var han även tacklingsbar så att man kan säga att det inte har skett stora förändringar men inom de fotboll i fotbollen. Det med. Då. Jag vet inte riktigt exakt hur reglerna var 1898. Jag får väl läsa på det. Jag det. det lite nästa men det är lite kul att det här är liksom att man är och testar på, på de här grejerna. Men ja, det är långt tills dess så mycket kan vi säga.
0: Snabbis nu innan vi stänger butiken.
1: Ja! Eh, Arsenals mittfältare Granit Xhaka är nu tveksam för VM Schweiz. Det är en knäskada. Mm -hmm. eh, upp, eh, sena uppgifter från eh, England. Det är också så att eh, Frank Lampard givet har fått frågan, nu är han är nybliven tränare i Derby, om John Terry kan eh, möjligtvis komma till klubben. Vi får se. Det finns inte särskilt mycket pengar i Derby. Och... Everton har äntligen gjort klart med Marco Silva- eh, som manager. De jagade honom i flera månader- och eh, nu tar han över då efter Sam
0: Allardyce. Ja, så berättar vi att Tobias Anna blev årets spelare i danska AGF- eller ja, Aarhus, som man säger- kanske från den staden. En anrik eh, dansk klubb.
1: Och Athletic-klubb Bilbao har ny tränare. Det är eh, Eduardo Berizzo. Han fick ju sparken från Sevilla, hade ju cancer- blev frisk och
0: har nu fått ta över atletik. Sverige-Danmark första träningsmatchen i alltså ett en av två genrepssmatch inför VM. Den matchen spelas imorgon på Friends Arena tillitsled givetvis på plats. Ajö.